0: Spotify、からおお送りりしておりますコースの地道な態度探し第2回が始まりました。どうぞよろしくお願いします。はい。というわけで、そうですね。あの、引き続き椅子がガタガタしている気がします。あの、前回、とりあえずやってみましょうということで、地道な態度探し始めたんですけれども、まあ、感想としてはやってよかったなというのはまず大きくありまして、うん、あのー、やらないと分からない苦労がたくさんあるしやったあとでも苦労というかあ気づけなかったことですねそういうものがたくさんあってなるほどなと思いながらいろんなことを調整する日々がですね引き続き続いているというような感じです、えー、僕ね目確くと眼鏡の音がするんだねこれね今回の気づきですね、えー。思わぬ人に聞いていただいてたりですね、えー、身近な人に聞いてもらったりというようなことをね、えー、聞いたよっていうような連絡をくれたりする方も結構いらっしゃって、ありがたい限りでございます。あとは、まあ、最後まで聞いていただいている方の率というのも、思ったより高くてですね、まだなんかこう、数字を気にするような段階では全くないんですけど、ええ、あの、単純に嬉しいなと。いう感じで、えー、引き続きやっていければと思っております。はい、えー、4月の上旬でございますけれども、まあ、前回を取り終えてからあ約一月きたじまして思いっきり春めいていた数週間を超え何でいきなり寒くなるんだよというような現状でございます。いやーあのね花粉に影響をもちろんん受けけるんですけど気圧にも影響を受けるたちで花粉の季節になると僕はアレルギーがあるのでえ漢方薬をねもらって飲むようにしてるんですけどまあそれを毎朝飲んでんでこれはもう気持ちだと思うんだけどコンタクトより眼鏡の方がマシだなみたいな花粉をこう物理的にシャットアウトできるのか分かんないけどでもまあ具体的に目の前に1枚板があるっていうのは大事じゃないですかだからコンタクトでいる時間っていうのも減ってうん眼鏡で花粉がもっとひどくならないといいなと思いながら眼鏡をかけて過ごしておりますでねちょっと前まであったかかったのにいきなり寒くなってあのー、日中はあったかいから分かんないんですよね日が落ちて1時間2時間もするとどうも寒いなって言うんでいまだに4月にも入ったのにまだまだ暖房をつけております昔はあの冷房の温度とか暖房の温度とか高すぎないか低すぎないかあこの時期にまだ暖房つけて大丈夫かななんて結構心配したんですけどもうね最近はあの自分の気持ちでつけたり消したりしていますあのー体調が悪くなるのがね、一番良くないので、真冬なんかに、あのー、毎年、投資する人がいるんですよね。それがやっぱり暖房をつけてなかったからっていうのが、結構ポピュラーなシーンらしくてですね、そんな極端なことには今までなってないですけど、まあ、自分の都合で家の温度を変えていこうと。いう気持ちを強く持ってですねエアコンのリモコンを握りしめております<笑>あとはそうですね4月っていうところで確定申告を行いました<笑>あの昨年会社を途中でえ年度末をまたぐ前に辞めていくのであ年末調整が進んでないので確定申告が必要でやったんですけどまあなんか思ったよりは親切でウェブサイトもすごくちゃんとしていて、まあ、ああいう国や自治体がウェブサイトで提供しているサービスの中には、本当にひどいものもいくつかあるんですけど、わ割とちゃんとしたあの書類作成機能があって、PDF を吐き出してくれるので、税務署に PDF を吐き出して、ファイルをデスクトップに置いて、で、領収書なんかをまとめて、で、かばに詰めて、税務署に途中でその PDF を印刷してないことを思い出して一回家に帰るというですね。で、まあ、僕その日はちゃんと持ってったんで、あのやりきったぞという気持ちで帰ってきたら、まあ、17時には寝ていましたね。よほど疲れたんだろうなと思います。<笑>まあ、直近の悩みは睡眠時間が安定しないことです。今回もよろしくお願いします。ででは近況を話していくコーナーナす今月の態度、はいえー、まあ先ほどもね話したような話の続きがいくつかありますがうーん今月の態度としてはそうねうんと確定申告かな<笑>、うん、あのね書類をまとめてそれをまあ一応書いてある通りにやってんのよ。で、やって、あのー、作った書類を持ってって、まあ、税務署に行ったわけですよ。でもう、そこで言った通りに言うと、確定申告をやります。えー、書類をこちらに持ってきました。で、こちらが、えっと、領収書とかです。えー、っと、書類の不備とかって大丈夫ですかねって言ったら、今職員がこの時期ですので出払っておりまして、えー、こちらで食事の不備を確認することができません、うん、なるほどとあではもしこの職員に不備があった場合ってどうなるんですかって聞いたんですよそしたら「分かりません」って言われて「<笑>いやあなたが分かんなかった場合この,この国で他に分かるのは誰なの?」ってまあ、その要は、合同のでっかい説明会みたいなやつを毎年この時期やっていてでそこに行けば相談もできますよとでそこで提出までできるんでもし書類について質問になる人はそっちでやってくださいっていう話なんだけど、まあ、そこに行かなくても別に税務署で提出はできますとどっちも分かったのよなるほど。でもその出した書類に不備があった場合どうなるんですかっていうことへの回答ではないじゃない。で、えー、っと、でも僕も分かんないんですよって言ったら、なんか謎の沈黙が生まれて、泣きながら帰ってきました。いやー、不備がないといいな。<笑>というところからあ、私の4月は始まり。あとは、気圧で安定しない睡眠時間と戦いながらですね、あとはそうですね、3月の実は、末から4月の頭にかけて割、割りと修羅場を迎えておりましてですね、えー、割と僕、自炊をするんですけどあの、この先忙しくなるなっていう時はね、あのー、トマトスープを大量に作って冷凍しとくんですよ。で食パンかなんかを買ってきて食べるとまあ栄養もあるし野菜スープだし体に悪くなくていいだろうっていうんでその大量にスープを作るっていう作戦を毎回研ぐんですけど今回なんかね取れなくてっていうのもなんか修羅場の現れ方がなんか特殊であこの週から忙しいだろうなーみたいなのがあんまなくてあれなんか忙,忙しいなおいみたいになって<笑>その結果あのー。トトマトスープを作れずですね何が起きたかというとだんだん主食がキャラメルコーンにスライドしていってですね、まあ、キャラメルコーンをパクパク食べながら仮歌を取ったりしてたんですけどあ,あれはやばいね<笑>多分ねあのねそのサクッと甘い本体とあのオプションのピーナッツがいるでしょうピーナッツがまあやばいんだと思うんだよね油の塊だからピーナッツ夏に火つけるるとねねよよく燃えるんですよ、ね、本当にカロリーの塊なのでなんかね僕中学生ぐらいの時ニキビがひどかったんですよ中学生ぶりにおでこにニキビができてやばいと思って慌てて野菜スープを作りましたね、はあ、あれはびっくりしましたね、まあ、あとはそうですねその仮歌を取る直前は前回もお話ししたゲームをひたすらやる時期というのがあってですね、えー、ブレイブ・ギ・デフォグド2というゲームを全クリしました。はい。あのー、なんていうか、バランスが壊れることを前提にしたゲームシステムが面白いみたいな仕組みのゲームで、まあ、何が言いたいかというと、もうラスボスを倒す段階で、ダメージ。のなんていうか比率みたいなものが崩壊していてラスボス3ターンぐらいで倒しちゃったんですよねあのー、まあ面白すごく面白かったんですけどよくできててなんていうかあんまり RPG 僕は普段やらないんですけど RPG 普段やらない僕でも面白かったっていうのが毎回ブレイブリはそうなんですけどすごく嬉しかったですねそうやってゲームをやってたら修羅場がやってきて、えー、キャラメルコーンを食べながらシュラバを倒したたらひどいいニキビができたとううよなあとはそうですね番組のまあ録音前回の録音後の話をするとまあ公開をする必要があるわけですよで録音いただいてまとめたデータまとめていただいたデータっていうのをあのウェブサイトに登録してみたいな手順があるんですけどまあ、それに分けと時間を割いてあとはまあ録音環境に不安があったんですけど撮って聞いてみたら意外と良かったので引き続き私の自宅の机でえ目の前に稲荷くんの行く状態でお話を続けておりますそういった録音環境の見直しいやこれでもこうやって思い出していくとこう順々に古い記憶に行くからの概念としては完全に逆なんですけどね録音を公開してゲームを全クリして修羅場がやってきて肌荒れが生まれいやでも28ぐらいから途端に肌荒れが治るのが遅くなりましたねあの生傷とかもね本当に治るのが遅いんですよね未だに僕の、えー、口元に治っていないニキビがあとは、そうで修羅場の過程で、まあ、僕は、えっと、アンダーリムサウンドっていう、全員眼鏡のラップクルーをやってるんですけど、おそらく日本で一番目が悪いんじゃないかと思ってるんですけど、ラップクルーとしては。まあ、一人、あのー、一人は家に宅録環境があるんですけど、一人は、まさか音楽を家で録音するなんて、そんな瞬間が人生にあぐなんて思ってもなかったっていうような人なのであのねいいバ所スを蹴ってくれるんですよ疾走感のあるただね全ての音材料がね割れてるんですよねあの曲を作る前にデモ音源を作るっていう過程があってまあデモなんで別に何て言うか採用音源ではないのであくまでこういうことをやるよっていうことが分かればいいんでそんなにそれが割れてるかどうかってまあ、言ったら関係ないんですけどただやっぱ甘げに全部割れて,て笑っちゃうんですよね<笑>ちょっとやっぱねあのこれさっきもね思ったんですけどもうね割れてる声っていうのをね聞く方が珍しい時代になってきましたね iPhone でパッとあのバンドの録音とかしてももうね割れないんですよもう何聞いても割れない割れてる声とか研ぐ方が難しいんじゃないかなって思うぐらいの,あの時代になってきてそんな時代にあの全ての録音素材が割れているやつっていうのが現れてねもう結構面白くてそう割れた音源と向き合ったりしてましたね<笑><笑><笑>それでこの録音割れてたらやだな<笑>大丈夫かな大丈夫ですねはいえー、バタバタとした4月をておりましたね。はい、そんな感じです。以上、今月の態度でございました<音楽>。続いてはこちらのコーナーに参りましょう。実践アティチュード。かっこ仮。はい、えー、このコーナーですね。前回もやったんですけど、前回はあのう、かっこ仮って言い忘れてしまったんですけど。このコーナーはちょっとね、かっこ鍵でいきたいと思っております。え、よりね、その、そのタイトルと何で今まで出会えなかったんだろうみたいなタイトルがあったら、あの、それにすっとすり替わるかもしれないんですけど、このコーナーはどういうコーナーかと申しますと、え、僕がさまざまなシチュエーションに身を置いた場合を想定して、その状況にあった自身の態度を探していこうという企画です、え。ー前回は何だっけ、えー、仕事で初めて出会った人と接する時の態度かっていうのを前回はね、えー、決めてみたんですけれどもあ今回はいくつかの候補の中から、あのー、選ばせていただけるということでちょっと候補を、ね、読んでいきたいと思います、えー。寝坊して2時間遅れて現場に到着した時の態度あるね。<笑> 1時間じゃないからね。これだいたいまあ30分から1時間移動で撮るでしょで2時間遅れてるってこと多分ね準備してんのよねでこれまあ自分のことで考えたらまあ多分シャワーは浴びてるねこれね、うん、なんかでも Twitter でこの前見たんだけど寝坊して遅れてきたやつがスタバのコーヒー持ってることがあるっていうあるあるをなんか読んで俺それはないなと思ってあのそれは無理よ<笑>すごい態度じゃないそいつはでも態度が決まってくってことだよねそれはすごいなまあ置いとこう<笑>続いてえー元恋人と2年ぶりに偶然街中で再会した時の態度あまあでもこれお互いさそうなんていうのこのテーマって相手が結構厳密に決まってるすごく昔仲の良かった人なわけじゃないだからお互いのなんていうか気持ちの状態の方が大事な気がするというかうんだってどっちも別にあんまりその人に対してなんだろう関心がない場合って素通りなんじゃねみたいな気もするうん3つ目え友人が未来人であることを偶然知ってしまった時の態度これだなこれにしましょう<笑><笑><笑>これだけおかしいだろいやなんか2っていう2回目なので2っていう数字にかけたテーマをね多分稲荷くんが選んでくれてるんですけど1、あのー、つだけちょっと差し込みで来てるやつだと思うのでちょっとこれでこれでいきたいですねあのー、まあこれちょっと紹介が遅れてしまったんですけどあの友人の稲荷くんがですねざっくりとした台本を書いてきてくれていますで特にこのコーナーについてはですねお題を毎回、あのー、いくつか出してくれるということで。えー、今回はこの3つの中からですね、えー、友人が未来人であることを偶然知ってしまった時の態度を決めていきたいと思いますこのね決めてくっていうのが難しいんですよね本当に困るいやでもどうなるんだろうなんで知っちゃうんだろうな友人がさよく会う友人で話とかもするんでしょなんか違和感が重なってったんだと思うんだよねまあ、未来人であることを偶然知ってしまったという文面から見ても何というか大ポカをやってる感じはしないわけですよ。友人がっていうフレーズから考えるにやっぱりこうケアレスミスが積み重なったり些細な違和感を照合していくとどうもう,うん長距離法あるいは積み重なった推論によるとどうにも。未来人だと考えると<笑>しっくりくるみたいな<笑>未来人であれば全ての矛盾が生産できるみたいな状況に今この瞬間僕が立ってしまった態度ね態度これでも未来人である友人に対しての態度でしょ僕はこのこれからどうしようっていう話だよねすごく考えるだろうな今みたいなことずっとあの。思い出エマノンっていう小説があるんですけど漫画にもなっててあのエマノンっていう女性があのいろんな時代に観測されてるっていう話でそれがこうオムニバスになってるんですけど物語の中でエマノンっていうのは地球が生まれてから全ての時間を見てきているあ女性だということが判明するんですよ。で、エマノンはあけ誰かと出会って子供を産むと、その女性、その子供は必ず女性なのかないや、女性の子供が生まれた時に、えー、っと、親のエマノンの記憶が生まれた瞬間に全て子供のエマノンに。転写されるんですよね転写というか転送されるんだ。だから親のエマノンは全ての記憶を失ってしまう。っていう風に、えー、エマノンは生き続けていくんですね。でまた生まれた瞬間に全ての記憶を保持しているエマノンはあ次の世代に子供を産んだ時に、えー、その子供に全てが託されてで親のエマノンは全ての記憶を失うっていう風にずっとこの作業を続けてきた。人なんで「すよで私って人類全ての思い出のようなものなのかもしれないわね」って言うんですけどそのあるいくつかの瞬間に、まあ、エマノンはもちろん、まあ、いろんなトラブルが起きるんで自身がそういう存在であるということを、あのー、人には言わないんだけどやっぱりいろんな偶然が積み重なって実はエマノンという人間はあものすごく長生きなんじゃないかみたいなことに違和感を持った人がエマノの真相にたどり着いちゃうんですよねやがて彼女は長生きなのではなくてあー自身の子孫に自身の、えー、記憶を転送し続けてきた人類なのだっていうことが明かされてしまうんですねでそのその秘密を知った男性に対して絵馬野はさっきのセリフを言うんですよ私って人類すべての思い出みたいなものでしょうってこれでそして別れていくんですよねこのこのスケールの違いそして絶望感これはもう出会いたくないな俺はエマノンに俺はエマノンになんて言えるだろうってエマノンを読むたびに思うんですけどあの長雨が降った時とかに読むといいですねエマノンは<笑>。<笑>要はですね人間というのはやっぱり自身の縮尺をあまりに外れた生き物に向き合うように作られてないんだと思うんだな。エマノンの場合はやはり自分の生まれがはるか昔からそして自分が死んだこの先もなお生きていくんだろうというところに彼女の人類とは比べ物にならないスケールっていうのがあったんだけれどおそらく未来人にも同じことが言えると思うんですよね未来から来たっていうのがどの程度の未来かわからないつまり僕らが彼にとってどの程度過去の人かわからないけれどそこで横断してきた時間のスケールがでかければでかいほど僕はその人に何も言えない気がするけれど3日後の彼かもしれないつまりめちゃくちゃスケールがちっちゃいかもしんないそしたらまだ想像できるどうしよっかなでも何で来てるんだろう3日後から3日前の俺に伝えなきゃいけないことがあったのかな<笑><笑>それはそれでやだな,<笑>なんか一時的なトリップで帰っちゃうやつなのかなそれとも過去の自分と未来の自分がどっちも同じ地平にいるパターンなのかなそのパラドックスの有無もあると思うんだけどなんかもしその実はだ時をかける少女的なことだよねあの細田版のね細田版のきかけみたいなあのー、未来人が未来から来てて未来に帰ってくっていうパターン、まあ、細田版か原作版かみたいな話ですけど原作版でも剣祖国が拭くでしょ。あのー、なんで「細田版」って言ったかっていうとこれもういいや俺の番組だからここなかなかやるよも<笑>う誰にも文句言わないんだから<笑>これ俺がやりたくてやってんだからなかなかやるけどあの原作の筒井康隆の時をかける少女っていうのはあのケン・ソコグっていう未来人が理科室に来るんだよラベンダーの顔をがすると未来人が現代にやってきたっていうことをあの文字通り匂わせるんですよ。で、ラベンダーのりがするで、あのー、主人公の女の子は、その未来人のケンソウっていうあ男の子と運命的な出会いを果たしてですね、で、最後別れるときに、主人公は記憶を消されてしまうんです。未来人との交流があったことっていうのを忘れるために記憶を消さなきゃいけないんだと。で、記憶が消えてしまう。けれど、ラベンダーの鏡を嗅いたときに何か思い出すっていうところに、なんていうかリリカがあるわけですよでこれが素晴らしいんだけど細田版の時をかける少女堀田も僕のやったやつですよは記憶が消えないんですよこれが発明であのねあの未来で待ってるって最後に言われた時に「うんすぐ行く走って行く」って言うんですよね。これがその記憶が消されないことによってこの言葉があのなんてただのその嘘っぱちじゃなくなっちゃうんですよね記憶が消えてしまっても私はあなたのもとに走っていきたいのみたいなセリフじゃなくて本当に走っていくからっていう覚悟を持ったセリフになっててもうねすごく好きなんですよでこの記憶が消えないことによって未来と現在が地続きであるっていうことがキャラクターの状況によって示されてるこのドラマが素晴らしいから俺は今「細田版」って言ったんだぞはいえー、細田版だよねだから要するにその友人が未来人であることを偶然してしまった時に態度っていうのと向き合う際に言及すべきはうーんえー、っとねーどうしよっかな<笑>あなんかメモが来ました、はい、ゆっくりやってください<笑>あー設定は選んでもらって OK です。ゆっくりやってください。あーゆっくりやりましょう。ちょっとね、2回目にして加速ちょっとしすぎてしまった<笑>ま。すいません。あのすいません本来のテーマに立ち返りたく。そう。でも、うーん、友人が未来人だったら、多分今みたいなこと考えると思うの。で、あの、思い出、マノンを読み直し、きっかけを見直し<笑>ちょっと待って<笑>ちょっとちょっと待って<笑>対対処方法がオタクで落ち込んでる俺今<笑><笑><笑>なんで現実の人間と相対した時の対処方法がそ創作表現を<笑>見るなんだよ<笑><笑>逃避行動みたいになってくるじゃないけど違う違う違う違う,違うよその前提としてですよやっぱり友人が未来人であったことがないから僕にはここでそれを体験するあるいは仮定するにはやっぱり創作物の力が必要なんですよだから読んでるんしょうがないだろうこれは「ドラえもん」とか読み直すだろ最初にドラえもんって言っとけばよかった<笑>。えーっとね<笑>、ちょっと待って<笑>。気がちって気がちって<笑>。いろんなアニメと漫画のタイトルがバンバン,<笑>バン,バン出てきちゃって<笑>。違う違う違う違う違。う違うえーっとー友人が未来人であることを偶然知ってしまった時の態度。今後どう接していくかなるほどまあでも接し方は変わらないですけどだからでも気づかないふりをしてしまう気がするなやっぱりまあどういう態度で未来からそいつが来てるかは分かんないけど例えばだからもしその未来人ルルールみたいなものやるあるいは自身が過去に与えるえっと影響それに対しての責任を重く捉える友人であるならばおそらく僕が彼が未来から来ていると気づいてしまったことは彼にとってあまり良くない気がするそれはしかも偶然気づいてしまっているからなんかそれによってでそれを伝えたことで例えば彼が「未来に帰らなきゃいけないんだ」「お前の記憶も消さなきゃいけないんだ」って言われたらなんかもうすげえ悲しいじゃんそれ全体的に<笑>それはちょっとやっぱ嫌だからでもきっともしかしたらいずれそうなっちゃうのかもしれないけどそのトリガーを俺が偶然知ったことにしたくないとは思うよねだから気づかないふりをして接してしまう気がするでもその場合なんかまあそのどっちにしろ記憶を消されてしまう可能性もあるわけじゃんある朝起きたらそいつの名前なんか思い出せないわけよそれはそれでさ客観的に見たら悲しい話でまあ自身の人生に客観はないんですけど<笑>だからだから態度を決めぐねねてししまううんでしょう、ね、それともう1個はその未来人がそんなにその責任について考えてないパターンであいつだったら大丈夫なんじゃないかみたいなあのー、いつも待ち合わせ食と時に T シャツがズボンに入ってくるんだか入ってないんだか分かんないみたいなやつであのー、一人称が俺っちみたいなやつだったら大丈夫じゃないかな<笑>。俺、俺ってまたなんかやっ,てやっちゃってたかみたいな感じだったら、お前さ、未来から来たないって<笑>言っても<笑>、大丈夫っぽくない<笑>大丈夫っぽくないそういう、なんか、そいつの知りやすさみたいのは<笑>、結構変わってくるかな。そいつの知りやすさで態度は変わってくるけれど、ま、今んとこ、俺に今言ったような友達いないから<笑>。一人称俺っちのやついないから多分ね多分結構シゲアスだと思うんだよねだからねやっぱり気づかないふりをしてしまうと思うなうん気づかないふりをしてえ接してしまううん改めましてえ友人が未来人であることを偶然知ってしまった時の態度気づかないふりをして接してしまうでしょううん難しいなこれ誰が責任を負ってるのかっていうことだと思ううんいやなんかでもそういうことを考えて蓋開けてみたら言ってくれなかったのにみたいなことって人生のいろんな瞬間に起きてる気がするだから一回決めたら振り返らないようにしましょう<笑><笑>以上実践アティチュードカッコカギのコーナーでございましたはい、えー、コースの地道な態度探し、えー、第2回もエンディングのお時間でございます、えー、今回のね、えー、振り返りとしてはそうですねあのー、実践アティチュードカッコカギまああのーどうしても言わなきゃいけないことってあるじゃないですか<笑>。なんか違うな。その僕が音声コンテンツをやりたいと思った理由はいくつかあるんですけどその中にすごく大事なこととして思っているのがまああの孤独を避けたいつまり自分の言った言葉があ自分の意図とは違う形で受け取られる瞬間を極力減らしたいと思っていてその場合やっぱり何かを言った時にそこに説明が必要だったりする瞬間がそういう視点に立ち返ってみるとたくさんあるなと思っていてであのー、そういう注釈を入れる必要がやっぱりいくつかある特に何か作品に言及したりする時には特にこう気をつけてしまうんです僕はで僕はそれがあ自分にとってはいいことだと思っているけどまさか第2回で出てくるとは思ってなかったので<笑><笑>ちょっと早かったないやいつかは出てきてしまうとは思っていたんですけどねうんなんかこううん厳密さってなんてい,うかいつ何時でも必要だとは僕は思ってないけどなんかやっぱり時々譲れない厳密さの壁が目の前に現れてしまうことがあるという回でしたね。<笑>確定申告の方があのぐらい厳密じゃなきゃダメだろうがおかしいだろう<笑>窓口行って分かりませんって。もう第2 2回でご<笑>ござざいいまました告知が2件ございます、えー、キャラクターアイドルタヌキュンフレンズさんが4月の2日から4月の25日まで秋葉原アットホームカフェ、えー、メイド喫茶ですね、えー、こちらでコラボカフェイベントをやるんですがこれに際して、えー、タヌキュンフレンズさんの新曲が制作されましたタイトルは「ピュアキュンハートで萌え萌えキュン」で作詞作曲はモザイクウェブさんですでタヌキュンフレンズさんは曲を出すときに「マシマシバージョン」というエキストラバージョンを毎回出されてるんですけれども今回は「萌えマシマシバージョン」ということで「タヌキュンフレンズ」の皆さんがラップに挑戦ということで当局のラップの作詞とディレクションをさせていただきましたえまたですねあの僕自身もご主人様役で出演しておりますラップをしておりますえー、ある日、えー、タヌキュンフレンズのプロデューサーである夢みねむさんからご連絡いただきまして、とっても緊張しながら作ったんですが、あのー、タヌキュンフレンズの皆さんが素敵なアクトをなさっておりまして、ですね、あのー、楽曲もモザイクウェブ流のまさに電波ソングという曲になっておりますので、えー、現在はですねコラボ中の、えー、アットホームカフェ本店6階にて流れておりまして、23日からは配信もスタートいたします。えー、ぜひあの普通のバージョンを聞いてからあの萌えマシマシバージョンもお聞,きいただけお,お聞きいただければと思います。よろしくお願いします。またですね、4月の25日、東京流通センター TRC という場所で音楽系の音系メディアミックス同人即売会 M3 というのが開催されるんですけれども<笑>こちらでハ布されるモザイクウェブさんの新婦マイクリレーオブモザイクガールズに僕のやってるアンダーリムサウンドというラップクルーがあるんですがアンダーリムサウンドとモザイクウェブさんのコラボレーション楽曲「ライク・ア・タウン」が収録されております。またですねこちらの新婦にはですね以前、えー、2019年のもう2年前ですね3月に行われたモザイクウェブさんの15周年ライブでですね僕たちがあのグミン MC バトルという MC バトルのショーをです、ね、披露させていただいたんですけれども、えー、後に再度録音した音源がございましてこの音源を今回、えー、またリマスタリングしてこの CD に収録いただきました。えー短い時間の中でですね、2曲続けて、あのモザイクウェブの茅もぎさんの近くで楽曲制作を見させていただいて、特に、Like a Town という曲では、えー、モザイクウェブのお二人とコラボレーションもさせていただきまして、すごくあの貴重な機会をいただけたなと、えー、本当に嬉しく思っております。えー、like a Town、えー、いい曲になったと思いますので、<笑>ぜひ M3 に橋を足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。<音楽>はい、えー、というわけで2件の告知をさせていただきました、えー、告知というか宣伝というかですね、えー、ちなみにですね、えー、さっきの、えー、告知の部分についてはですねあまりにも緊張しましてです、ね、NG テイクを出しまくったためにですねあの全部テキストを書き起こしております<笑><笑>何回やってもできなくてうん、あのー、ちゃんと書きましたライターなので<笑>書いた文章は読めますはいえー、そうですね、本当にあの先ほども言った通りで嬉しく思っております。で、えー、っと、そうですね、他には、あのー、作詞なども、あのー、やっておりますので、<笑>お仕事、お待ちしております、はい、よろししくお願いいたします。難しい感じになったりですね、えー、すごく嬉しい告知に緊張したりですね<笑>、えー、前回よりもバラエティに飛んだ内容になったかなと思います、えー、お聞きいただきましてありがとうございました、えー、また次回、えー、次回もやります来月の、えー、公開になるかと思います、えー、お会いできればとお聞きいただければと思います、えー、コースの地道な態度探しはコースでした。ありがとうございました。